0: Buenos días con todos. Eh, en el, mi nombre es Cristina Oviedo, soy consejera especialista en Derecho Laboral del Estudio Payet Raycaui y en esta oportunidad eh, vamos a hablar sobre eh, la reactivación económica, las cuestiones laborales y de seguridad y salud en el trabajo que deberán de tener en cuenta eh, las empresas en esta fase Digamos de la pandemia, ¿no? en la que ya se reinician las actividades. Mm. Antes que nada, quiero recordarles que todas las preguntas, por favor, las hagan a través del ícono de preguntas que aparece en su computadora y no a través del chat, por favor, solamente a través del ícono de preguntas. Eh, eh, las preguntas que se hagan en el transcurso del del seminario, las pueden ir haciendo ustedes en el transcurso mientras que yo estoy hablando y las preguntas van a ser respondidas al final. ¿okay? Toda la presentación e inclusive el audio va a poder estar disponible o estará disponible eh, luego de determinado el seminario en eh, la página web del estudio. Recuerden que en la página web del estudio tenemos eh, un portal exclusivo para el tema de COVID donde se... se Día a día se actualizan todas las normas eh, de todos los sectores del derecho vinculados al COVID. Eh, ahí van a poder encontrar información actualizada todos los días respecto a las normas que, que vaya publicando tanto el Congreso como el ejecutivo con relación a este tema. Entonces, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a hablar es sobre los famosos lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que han sido publicados por el MINSA. ¿Okay? Tenemos que eh, eh, hace ya unas semanas, aproximadamente dos semanas, el Ministerio de Salud eh, emitió la resolución 239 a través de la cual se establecieron los lineamientos generales que debe seguir toda empresa eh, para el regreso y la reincorporación de sus trabajadores al centro de trabajo. ¿no? Recordemos que durante la pandemia, durante la, sí, durante la pandemia, durante, desde la quincena de marzo eh, aproximadamente, eh, estamos viviendo una cuarentena, un aislamiento domiciliario obligatorio, y eh, durante la cuarentena han habido empresas que han podido seguir operando por tratarse de servicios esenciales, pero hay otras que no han, no han este, operado durante la cuarentena. ¿no? Y recién eh, en el mes de mayo se, está ya, se, ha, se ha activado la fase B eh, o la reactivación que consta de cuatro, de cuatro fases. ¿no? En mayo se ha eh, reactivado eh, o se ha puesto en marcha la fase 1 y lo que implica que eh, ya se van eh, o van a ir operando mayores eh, mayor número de empresas. Entonces, los lineamientos del MINSA lo que hacen es recoger esas normas que de carácter general, o sea, son transversales a, a todas las actividades, se aplican a todas las actividades, a todos los sectores, las normas de seguridad y salud que deben de tener en cuenta las empresas para evitar el contagio del COVID-19. ¿no? Es importante tener en cuenta que los lineamientos, repito, son transversales, o sea, aplican a todos los sectores, a, todos los, a todas las actividades. ¿okay? Y es importante decir que aplican a las empresas que, están, que han continuado operando durante la cuarentena y aquellas que se van a ir reincorporando, que van a regresar a operar durante estas eh, cuatro fases que ha delimitado el gobierno. Entonces, todas las empresas, tanto las que han operado durante la cuarentena eh, al 100% o con capacidad reducida, eh, y las que van a volver a operar de acuerdo a estas cuatro fases de reactivación, tienen que cumplir con los lineamientos del MinSA establecidos en la resolución. Eh, 239-2020-MINSA, ¿no? que ha sido eh, modificada en estos días eh, por la resolución 265 y por la resolución 281. ¿Okay? Eh, en esta resolución se hace eh, referencia a dos conceptos: ¿no? al, regreso, al concepto del regreso al trabajo, que básicamente se refiere a aquellos trabajadores que eh, durante el periodo de cuarentena eh, no continuaron prestando servicios por no ser trabajadores esenciales, por no, pre o por no prestar eh, servicios en un centro de trabajo que realiza actividades esenciales y que no presentaron síntomas ni fueron casos sospechosos o positivos de COVID. Y el siguiente concepto al que se hace referencia es la reincorporación de los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de aquellos trabajadores que se van a reincorporar luego de haber tenido un eh, o haber eh, sufrido del COVID-19, ¿no? Aquellos que ya están, digamos, con el alta epidemi epidemiológica y se hace diferencia en casos leves, casos moderados y, o, o severos, ¿no? Eh, en el caso de los trabajadores, o sea, que se van, van a regresar al trabajo, se aplican los lineamientos 7.1 y 7.2 del MINSA, mientras para la reincorporación al trabajo se toman en cuenta los lineamientos establecidos en el, en el numeral 7.2 de la resolución 239 del MINSA. Vamos a ver de qué tratan estos lineamientos. Eh, an antes de, de, de entrar específicamente a los lineamientos, es importante tener en consideración que todos los centros de trabajo deben o todas las empresas deben de evaluar sus puestos de trabajo. Esto es de suma importancia porque dependiendo del nivel de exposición de cada puesto de trabajo se van a tener que tomar determinadas medidas, como por ejemplo la aplicación de pruebas para detectar eh, el COVID, ¿no? Entonces, esta, este nivel de exposición debe ser establecido eh, o determinado por el profesional de salud al cargo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que toda empresa debe tener. Y es ese profesional de la salud que va a determinar si se trata de un puesto de trabajo con baja, uh, ni, bajo nivel de exposición, mediano nivel de exposición, alto o muy alto, ¿no? Y eh, funciona ello, se van a determinar las medidas específicas a aplicar a, 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 que corresponden a aplicar a cada puesto de trabajo. Ahora sí, entremos a los lineamientos. Que repito, estos lineamientos son generales, o sea, aplican a todas las actividades, a todos los sectores a todas eh, las empresas tanto a las que han venido operando durante la cuarentena como a aquellas que no eh, han operado y que recién van a reiniciar actividades conforme a las cuatro fases que ha identificado el gobierno. En primer lugar tenemos el lineamiento referido a la limpieza y desinfección del centro de trabajo, ¿ok? Todos los centros de trabajo antes de iniciar operaciones deben sí o sí eh, eh, hacer una limpieza y desinfección de todos los ambientes del centro de trabajo, eh, incluye mobiliario, eh, limpieza y desinfección de útiles de oficina, de herramientas, de equipos, de todo. Hay que hacer una limpieza y desinfección general. Y este alineamiento incluye eh, la obligación de otorgar herramientas o equipos de protección adecuados al personal de limpieza y capacitarlos sobre la manera correcta en que deben de realizar su trabajo. Ese es el primer alineamiento. El segundo alineamiento es la evaluación de la condición de salud de los trabajadores de manera previa a que regresen al centro de trabajo o se reincorporen luego de haber eh, sufrido del COVID-19. ¿Ok? En esta... En este alineamiento, eh, lo, que, lo que hay que establecer es, eh, o hay que realizar una serie de pasos, ¿no? Primero, este, establecer cuáles son los riesgos de exposición a los que están expuestos los trabajadores, se les aplica la ficha sintomatológica que está establecida como anexo de la resolución 239, ¿no? Se les controla la temperatura, se hacen pruebas. Eh, para detección del COVID, eh, aquellos trabajadores que regresan a puestos de trabajo que han sido identificados o determinados por el profesional de salud como muy, de muy alto riesgo, de mediano o de alto riesgo. Solamente para los puestos de trabajo de bajo riesgo, la prueba es, digamos, facultativa según lo disponga el profesional de salud. ¿Ok? Para los demás, para los puestos de trabajo de muy alto riesgo, de alto riesgo y de mediano riesgo, sí o sí se debe aplicar la prueba eh, ya sea serológica o molecular para detectar si su, está sufriendo o no del COVID-19. Eh, Asimismo, en eh, casos, o sea, el profesional de salud lo que hace es una... Eh, Revisión conjunta de todas estas eh, pruebas, ¿no? de las pruebas, de las pruebas de detección del COVID, de la ficha de sintomatología, de la control, del control de temperatura, evalúa todas estas acciones y eh, toma una decisión respecto a si corresponde o no el regreso o la reincorporación de los trabajadores. ¿no? En caso se detecte un caso sospechoso ¿no? eh, de, de COVID, lo que hay que hacer también, ahí en, en la resolución ministerial se establecen los pasos a seguir, que básicamente es lo mismo que he mencionado hace un rato, ¿no? Se aplica la ficha sintomatológica, se hace la prueba, ¿no? En caso sea un, un puesto de trabajo que haya sido calificado como de bajo riesgo y respecto del cual no había la obligación de hacer la prueba en un principio, se identifican los contactos también que, que este trabajador ha tenido en el domicilio y se comunica a la autoridad de trabajo. ¿okay? Y antes de que, luego de digamos, confirmado este caso de COVID, lo que se tiene que hacer es, se guardará la, la cuarentena que corresponde, los 14 días, y antes de que se reincorpore nuevamente al centro de trabajo, se le evaluará al trabajador para ver si ya está apto para eh, volver a prestar servicios en el centro de trabajo. El tercer gran lineamiento es el lavado y desinfección de manos. Respecto a este lineamiento, lo que se ha establecido en la resolución del MINSA es lo siguiente, que el empleador debe asegurar que en el centro de trabajo existan puntos de lavado o de desinfección, o sea, de, en los que se encuentren eh, disponible alcohol en gel, eh, de, en cantidad suficiente. ¿okay? De, en todo el centro de trabajo deben haber estos puntos de lavado de desinfección en cantidad suficiente que asegure que el personal tenga a su disposición eh, la facilidad de lavarse y desinfectarse las manos en el momento que lo considere pertinente. Se ha establecido que uno de esos puntos de lavado sí o sí tiene que estar al ingreso del centro de trabajo. Y asimismo se señala que en cada punto de lavado de manos o de desinfección se debe colocar un cartel en el que se indique de manera específica cómo es que el trabajador debe lavarse las manos de, de manera correcta o desinfectarse las manos de manera correcta. ¿Ok? El cuarto gran lineamiento es la sensibilización eh, que se debe realizar respecto a la prevención del COVID-19. ¿Y esto qué, eh, qué implica? Que el profesional de la salud, del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, debe asegurar, ya sea a través de capacitaciones, carteles, cualquier medio que los trabajadores eh, tengan a su alcance información respecto, información relevante y, que, digamos, y oficial, información que haya sido expedida por el Ministerio de Salud, eh, respecto a las medidas que deben de adoptar durante sus labores para prevenir el contagio eh, del COVID-19, ¿no? Por ejemplo, sobre el adecuado uso de mascarillas, eh, todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención, ¿ok? El quinto alineamiento son las medidas de prevención, pero las colectivas, ¿no? Eh, y ahí básicamente se, se, eh, se habla o se señalan medidas eh, referidas, por ejemplo, a que en el centro de trabajo los ambientes deben de estar adecuadamente ventilados, debe haber una renovación cíclica del volumen del aire, se debe respetar el distanciamiento social de un metro entre los trabajadores, evitar las aglomeraciones tanto en el ingreso como en la salida. Recordemos que durante el COVID existe la posibilidad de que los empleadores cambien la jornada de trabajo y los turnos de trabajo justamente para evitar, por ejemplo, estas aglomeraciones. ¿no? Eh, importante también establecer puntos eh, de acopio de los equipos de, de protección personal eh, relacionados con el COVID, ¿no? adecuados, porque estos, por ejemplo, las mascarillas, de ser el caso los guantes o cualquier otro implemento de seguridad respecto al COVID-19 pueden ser un, eh, pueden contagiar, digamos, a otros trabajadores si es que no se toman las medidas adecuadas para su eliminación. Entonces hay que tener en cuenta también eso. El sexto alineamiento es eh, en el sexto alineamiento de la resolución del MINSA se establece que los empleadores deben de asegurar que los trabajadores tengan los EPPs adecuados para prevenir el contagio del COVID y también se debe implementar las medidas necesarias para que los trabajadores usen de manera correcta el, estos EPPs que se entreguen. Respecto a los EPPs, hay que tener en cuenta que, como en todas normas de seguridad y salud en el trabajo en realidad, se debe guardar evidencia ¿no? de que eh, se, se cumple con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de entrega de los EPPs, debería de registrarse esta entrega. Eh, recuerden que como parte del... Eh, todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que deben contar todos los emple empleadores, hay registros mínimos, ¿no? registros obligatorios en temas de seguridad y salud en el trabajo, y un registro obligatorio justamente es, es el referido a la entrega de EPPs. Entonces, ahí se debería registrar toda entrega de EPP y este debería de ser renovado de acuerdo a las especificaciones de cada EPP y también de si el EPP está dañado o ¿no? ¿no? Hay que estar alertas eh, en ese tema. Y finalmente, el séptimo eh, lineamiento es la vigilancia permanente que debe efectuar el, el empleador respecto a la salud de los trabajadores en este contexto de la pandemia del COVID-19. ¿no? Lo que implica que hay que, por ejemplo, realizar un control de la temperatura tanto al ingreso como a la salida de los trabajadores, salvo de aquellos trabajadores que... Este, ocupan puestos de trabajo que hayan sido definidos como de muy alto riesgo de exposición al COVID, quienes, eh, a quienes se les deberá de controlar la temperatura no solamente al ingreso y salida del centro de trabajo sino también a la mitad de su jornada de trabajo. Eh, hay que tener particular atención también respecto de los trabajadores eh, eh, con discapacidad, evaluarlos eh, teniendo en cuenta la, la discapacidad que sufren, eh, eh, estar atentos a que si, por ejemplo, un trabajador en el control de temperatura tiene una temperatura mayor a 38 grados centígrados, centígrados la resolución del se establece los pasos que hay que es, eh, seguir en ese caso toda vez que se considera como un caso sospechoso de COVID-19, ¿no es cierto? Entonces hay que llenar la ficha sintomatológica, realizarse, realizar la prueba según las disposiciones del MinSA, eh, identificar los contactos de trabajo los contactos de este trabajador sospechoso en el domicilio y también en el centro de trabajo y aplicar las pruebas eh, de detección del COVID en caso corresponda a los compañeros de trabajo y así como comunicar a la autoridad sanitaria. Entonces, estos son los siete grandes lineamientos de seguridad y salud en el trabajo que establece la resolución del MINSA y que, repito, deben ser cumplidos por todos los empleadores, por todas las empresas, tanto aquellas que han Continuado operando durante la cuarentena como aquellas que van a reiniciar actividades. En esta resolución del MINSA se hace eh, alusión al famoso plan de vigilancia, prevención y control del COVID eh, del, que se, del que se ha estado hablando mucho durante las últimas semanas. ¿Qué es este plan? ¿En qué consiste este plan? Todas las empresas, igual. Estamos, acuérdense que estamos eh, hablando de la resolución del MINSA, que es transversal, que aplica a todos los sectores y a todas las empresas. Todas las empresas deben contar con este plan, ¿ok? Y en el plan, básicamente, lo que eh, se debe detallar, entre otras cosas, son las actividades, las acciones que va a realizar la empresa de vigilancia, prevención y control eh, respecto del COVID-19 teniendo en cuenta los siete alineamientos antes expuestos. ¿okay? ¿Qué es lo que va a hacer la empresa para cumplir esos siete alineamientos de acuerdo a las características de cada empresa, evidentemente? ¿No? Este plan, en este plan, en la elaboración de este plan, debe participar un profesional de salud. O sea, no solamente la empresa, sino un profesional de salud también quien es el profesional de salud a cargo del servicio de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa. ¿Okay? Eh, en este plan, además de detallar las acciones de seguridad y salud en el trabajo, se debe detallar, por ejemplo, el número de trabajadores con el que cuenta la, la empresa, el riesgo de exposición a la que está expuesto cada, cada puesto de trabajo y, eh, en general, el una serie de características que están establecidas en el anexo 4 de la resolución del eh, MINSA número 239. ¿okay? Ahí está la estructura mínima del plan, la estructura mínima que todo plan debe cumplir. Una vez elaborado este plan, lo que se tiene que hacer es que el mismo sea aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. De acuerdo según corresponda, de acuerdo al número de trabajadores con el que cuenta la empresa. El plazo que tiene el comité o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo para aprobar este plan es de 48 horas. Una vez aprobado por el comité o por el supervisor, lo que corresponde es el registro del plan ante el Ministerio de Salud. ¿Ok? Eh, ¿Cómo se hace este registro? A través del Sicovid, eh, que es una plataforma eh, que, es, que ha implementado el Ministerio de Salud, una plataforma integrada. Ahora, en caso la empresa eh, pertenezca a un sector respecto del cual se haya publicado un protocolo sanitario sectorial, ¿okay? antes de que de la aprobación del plan por parte del MINSA, correspondería que el plan sea aprobado por el sector correspondiente. ¿Ok? Por Produce, por ejemplo, por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Vivienda, según corresponda a la actividad, siempre y cuando exista un protocolo sanitario sectorial que aplica a la empresa y que así lo haya establecido. No. Si no existe un protocolo sanitario sectorial que diga que el plan debe ser aprobado previamente por el sector antes de ser aprobado por el MINSA, entonces de frente a su aprobación será por el MINSA. Eh, al respecto, se debe tener en cuenta que eh, una vez que el, el plan sea aprobado por el MINSE, en caso no, no eh, corresponda su aprobación por el, por el sector correspondiente o por el sector correspondiente en caso sí lo hayan establecido los protocolos sanitarios sectoriales, lo que va a recibir el, eh, la empresa es un link, eh, un correo estableciendo un link específico y un usuario y una clave con el que va a poder entrar a esta plataforma llamada COVID-19 en el que va a poder registrar ya finalmente el plan y con ello ya se entendería autorizada para operar. Hay que tener en cuenta que este plan es el principal instrumento que va a tener en cuenta SUNAFIL al momento de fiscalizar si es que las empresas se están cumpliendo o no con las normas de seguridad y salud en el trabajo, eh, referidas a la prevención del COVID-19. O sea, este va a ser el instrumento respecto del cual eh, los inspectores se van a guiar y van a ver si efectivamente se está cumpliendo con todo lo establecido en el plan. Entonces, seamos realistas, coloquemos en el plan lo que efectivamente se va a cumplir eh, y no, eh, no, no coloquemos... Eh, disposiciones o medidas de prevención que en la realidad eh, no se van a cumplir, siempre obviamente respetando el contenido mínimo establecido en la resolución 239 del ISO y sus modificaciones. Un tema importante que eh, detalló la resolución este, ministerial eh, del MINSA, la 239 que habla de los lineamientos, es acerca de los profesionales de la salud. Se ha establecido que respecto del COVID-19 hay profesionales de la salud que, eh, que deben incorporarse de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, se ha establecido que no solamente se tiene que contar con un médico ocupacional, en algunos ta casos también con un enfermero, eh, muchas eh, preguntas relacionadas eh, con este tema eh, están enfocadas así. Es obligatorio que este médico ocupacional o este enfermero tenga una relación laboral con la empresa. No, no existe una disposición que así lo, lo establezca, pudiendo contratarse incluso a... Eh, Empresas especializadas que, eh, en temas de seguridad ocupacional que destaquen a las empresas, eh, los profesionales de salud eh, que sean eh, adecuados conforme al tamaño de la empresa. Eh, otro tema importante que ha saltado en los últimos días y que se ha ido modificando constantemente es el, es el tema de los trabajadores de riesgo, aquellos trabajadores que pertenecen al, eh, al grupo de riesgo. ¿no? Esta, esta relación de, de, de enfermedades eh, que califican como, como riesgosas respecto del COVID-19 se ha ido modificando en los últimos días. ¿no? La última modificación ha sido eh, reciente, ha sido a través de la resolución 283 del MINSA, que justamente modifica la resolución 239 también del MINSA, en la que habla de los lineamientos generales para el regreso y la reincorporación de los trabajadores. Y este es el listado, digamos, final. no Hay que tener en cuenta que no se trata de una lista taxativa, ¿ok? que el profesional de la salud podrá determinar otros casos en los que también este, corresponde que se declare al trabajador como eh, de riesgo. Y, digamos, un tema eh, importante que ha sido modificado es que ahora eh, los trabajadores, respecto a los trabajadores de riesgo, siempre va a existir la, la priorización del trabajo remoto. Se tiene que priorizar el trabajo remoto en la medida que sea posible. Pero la última modificación eh, o dispositivo que ha salido relacionado a este tema establece que los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y que quieran ¿no? eh, acudir a trabajar de manera presencial pueden eh, firmar una declaración jurada de responsabilidad voluntaria para... Eh, con lo cual se les permitiría trabajar de manera presencial en el centro de trabajo. ¿okay? Esto hay que tomarlo con pinzas porque, eh, igual, hay que tener en cuenta que la seguridad y salud en el trabajo es responsabilidad del empleador. Y más aún, eh, he estado leyendo unas declaraciones eh, de la ministra de Trabajo que ha establecido que, o sea, que. Por más que exista esta declaración jurada de responsabilidad voluntaria para trabajar de los trabajadores de riesgo, eh, el ministerio no va a dejar de eh, enfatizar y de creer que la responsabilidad siempre de la seguridad y salud en el trabajo es del empleado. Entonces, en todo caso, en caso se reincorporen a trabajar estos trabajadores al centro de trabajo, habría que evaluar qué medidas de prevención adicional la empresa podría adoptar con estos trabajadores para evitar su contagio. El fin de semana eh, salió publicado el decreto legislativo 1499 que ha establecido precisiones importantes también a tener en cuenta en este eh, contexto de la pandemia, en esta fase de la pandemia en la que estamos. ¿no? Eh, a continuación voy a detallar cuáles son estas, eh, estas disposiciones que han sido eh, establecidas a través del decreto legislativo 1499 y básicamente lo que establece son garantías y eh, protecciones en eh, medidas de protección en las relaciones de trabajo. A ver, en primer lugar se hace referencia a la actividad sindical y lo que se señala es que todo acto eh, sindical eh, se, en el que, por ejemplo, se va a comunicar algo, se va a privilegiar el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por ejemplo, para eh, los cambios de integrantes de la junta directiva, cualquier cambio que tenga que ser comunicado se va a hacer a través del uso de la tecnología de la información, ya sea a la autoridad de trabajo o también cualquier comunicación entre empleadores, entre los empleadores y sus respectivas organizaciones sindicales. ¿Ok? En este último caso, el empleador y, y la organización sindical lo que tienen que hacer es comunicar, comunicarse entre sí cuál es el correo electrónico o cualquier otro medio que van a utilizar para eh, comunicar cualquier acto sindical que deba ser comunicado entre ellos. En cuanto a temas de seguridad y salud en el trabajo, se han hecho importantes eh, modificaciones. Por ejemplo, se ha suspendido eh, la realización de exámenes médicos eh, preocupacionales para actividades eh, de alto riesgo. Eh, solo se va a practicar estos exámenes aquellos eh, trabajadores que no tengan un examen eh, previo, un examen médico ocupacional previo realizado en el último año. ¿no? Para los demás se suspende. También se suspende la ejecución de exámenes médicos ocupacionales periódicos, todo esto durante el estado de emergencia se prorroga la vigencia de exámenes médicos vencidos o, estén por, o que estén por vencer durante la emergencia sanitaria también, se establece que solamente existe la obligación de brindar capacitaciones presenciales en dos supuestos, al momento de la contratación y cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. Siempre eh, estas capacitaciones presenciales deben de realizarse asegurando eh, aquellas medidas de bioseguridad y de prevención para el contagio del COVID-19, como por ejemplo, de, en la medida de lo posible de ser en un ambiente abierto, con un distanciamiento de un metro entre trabajadores. Las demás capacitaciones durante el estado de emergencia podrían darse entonces de manera virtual. ¿no? Esto es importante porque acuérdense que con el a raíz del, del caso McDonald, eh, que ocurrió a fines del año pasado, sí, se introdujo una modificación respecto a las capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo que esta debía de realizarse de manera presencial. ¿No? Lo que ha establecido este decreto legislativo es que solamente es obligatoria la capacitación presencial en las referidas al momento de la contratación y cuando se produzcan cambios en las condiciones de trabajo. Las demás podrían, por lo tanto, hacerse de manera virtual. Se ha suspendido también la realización de auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante la emergencia sanitaria y se establece que una vez que se culmine esta emergencia, el empleador tiene la obligación de realizar estas auditorías en un plazo de 90 días. Y eh, finalmente se ha establecido que si el empleador, o el empleador o la administración sindical no puede organizar el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entonces se va a prorrogar su mandato hasta la finalización de la emergencia sanitaria. Una vez culminada esta esta emergencia sanitaria entonces eh, convocará, se convocará y organizará elecciones. La organización sindical, en caso exista, es en el centro de trabajo o en la empresa o el, el empleador. ¿no? En cuanto a las inspecciones, se ha establecido que va a proceder el cierre temporal del centro de trabajo, de la unidad productiva, del área de trabajo como medida cautelar durante todo el estado de emergencia en caso el empleador haya dispuesto, exigido o permitido el ingreso de trabajadores para prestar servicios en centros de trabajo que no se encuentren facultados a operar durante el estado de emergencia nacional. No, Entonces hay que tener en cuenta que solamente pueden prestar servicios o, eh, o solamente pueden desarrollar actividades aquellas empresas que eh, son esenciales, ¿no? eh, que realizan actividades esenciales, que han podido eh, prestar servicios durante toda la etapa de la cuarentena y aquellas que son facultadas a operar o se ha fa, facultado su, su, la realización de actividades durante eh, eh, la fase 1 ¿no? en la actualidad. Conforme se vayan... Este, ya ejecutando las demás fases, este, las empresas van a, más empresas van a ir operando. Pero es importante que solamente las empresas permitidas eh, sean aquellas que, eh, o solamente las empresas, solamente operen aquellas empresas que se encuentran permitidas de operar. Y en, en este caso se ha establecido, como repito, que es facultad del inspector establecer el cierre temporal de la unidad o del centro de trabajo, de la unidad productiva, en caso eh, se trate de una empresa que esté operando sin estar facultada a operar, ya sea durante la cuarentena o durante cada fase que se vaya reactivando este, de estas cuatro fases que ha establecido el, el gobierno para la reactivación de actividades. Asimismo, se han establecido reglas importantes para, la, para las MIPES, ¿no? Se ha establecido, por ejemplo, que... Eh, existe la posibilidad que a solicitud del empleador y con acuerdo del trabajador se suscriba un plan de recuperación del MI, de MIPES. Básicamente lo que establece este plan es que es un reconocimiento ¿no? del empleador que efectivamente ha incurrido en un incumplimiento de obligaciones eh, laborales durante el estado de emergencia y que se compromete a cumplir con estas obligaciones durante un plazo máximo de 12 meses. ¿Okay? Este, este es un reconocimiento simplemente de, de, de estas obliga del cumplimiento de estas obligaciones y que va a cumplir las mismas en un periodo máximo de 12 meses. A eso se refiere el plan. Y... Eh, tiene que cumplir eh, dos requisitos las MIPES para poder acceder a este plan. En primer lugar, no debe haber incurrido en incumplimiento de las normas relacionadas al Decreto Supremo 44-2020, que es las que establecen el periodo de cuarentena y el estado de emergencia nacional, y no debe haber aplicado suspensión perfecta del agua. Asimismo, se han establecido... Eh, obligaciones específicas para aquellos trabajadores que tienen eh, un familiar directo, ya sea que esté diagnosticado con COVID-19 o que se encuentre en un grupo de riesgo siempre, siempre y cuando no esté, no esté este, hospitalizado, o sea que esté en casa. ¿no? Eh, para Acceder a estos beneficios se debe tener en cuenta que el trabajador debe ser el único que está a cargo del cuidado y sostén de este familiar directo, ¿no? ¿Y cuáles son estos beneficios que se les ha otorgado a estos trabajadores? En primer lugar, se establece que podrían acceder a una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. ¿no? Eh, las partes se ponen de acuerdo respecto a cómo va a realizarse esta compensación. Se puede también establecer una reducción de la jornada sujeta a compensación posterior. La compensación nuevamente va a regir o de acuerdo a lo que se pongan, a lo que pacten las partes. También se, eh, una de las medidas a adoptar podría ser la reorganización de los horarios de trabajo, de los turnos de trabajo. Y eh, también se ha establecido la posibilidad de establecer permisos temporales durante la jornada de trabajo sujetos a compensación posterior. Eh, para tales efectos, eh, para acceder a cualquiera de estos beneficios, lo que se tiene que, o lo que el trabajador tiene que presentar es una constancia o un certificado médico, no, que establezca, por ejemplo, que tiene un familiar directo con diagnóstico eh, de Covid eh, y las razones que justifican su pedido. ¿No? Asimismo, tiene que presentar una declaración jurada el trabajador que indique que es el único que está a cargo del cuidado y sostén de este familiar directo, ya sea que está diagnosticado con COVID-19 o que pertenece al grupo de hambre. Eh, finalmente, eh, quería dos, dos temas ya eh, eh, finales que quería compartir con ustedes en este eh, seminario es eh, sobre las responsabilidades que podría asumir eh, la empresa en caso de, eh, de contagio de COVID-19 por parte de los trabajadores. ¿no? En primer lugar, en caso eh, exista, por ejemplo, eh, múltiples contagios o brotes de, de contagios en el centro de trabajo, siempre está abierta la posibilidad de que Zuniafil realice una inspección. Esta infección obviamente eh, hay que tener en cuenta que eh, va a, en estos días eh, va a, van a aumentarse la frecuencia de las infecciones también para verificar el cumplimiento del plan de prevención del que les hablé hace un momento. Por eso es importante tenerlo, eh, contar con este plan y ejecutar todas las medidas establecidas en este plan. Eh, también se podrán establecer eh, o la empresa podrá eh, ser sancionada ¿no? eh, con multas administrativas y eh, en caso se detecte que, por ejemplo, ha cumplido con alguna de las disposiciones establecidas en el plan de prevención o en cualquier eh, norma legal vinculada a la seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Eh, incluso hay que tener en cuenta que eh, se puede sancionar con el cierre de áreas o de, plan, o de unidades productivas de la empresa y también el cierre de, de áreas de la empresa o unidades productivas podría darse como una medida cautelar conforme vimos hace un momento, ¿no? en caso, por ejemplo, eh, hayan empresas o existan empresas que se encuentren operando sin estar facultadas a, a operar durante este periodo de la pandemia. Eh, adicionalmente, siempre existe la posibilidad de que los trabajadores demanden indemnización por daños y perjuicios. ¿no? En caso, consideren que eh, la afectación a la salud, eh, por ejemplo, el haber contraído el COVID, ha sido eh, consecuencia de un incumplimiento directo por parte de la empresa de alguna de las normas de prevención eh, de esta enfermedad. Eh, respecto a estas demandas hay que tener en, en cuenta que actualmente el criterio del Poder Judicial es que el empleador siempre es responsable de la seguridad y salud en el trabajo de sus trabajadores, lo que, eh, por lo que debemos ser sumamente estrictos y cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente siempre está la posibilidad de responsabilidades eh, penales en temas de seguridad y salud en el trabajo. Recordemos que también a raíz del caso McDonald's se cambió o se modificó el delito eh, penal que está relacionado a las normas de seguridad y salud en el trabajo, estableciéndose de manera espe eh, específica que ya no es necesario que la autoridad administrativa de trabajo eh, detecte el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo y que, el, pese a ello, el empleador no cumpla con las normas de seguridad y salud en el trabajo y que eh, como consecuencia de este incumplimiento se afecte la salud de los trabajadores. ¿no? Ya no es necesario eso, sino que de frente, en caso el incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo cause una lesión, eso va a ser considerado como un delito. Entonces hay que tener muy claro que ahora la responsabilidad penal es mucho más estricta, por lo que es urgente cumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo y con las normas, eh, en este contexto especial, con las normas vinculadas a la prevención del contagio del COVID-19. Eh, finalmente, el tema de, de, para hablar un poco sobre la suspensión perfecta de labores, hay que tener en cuenta que la semana pasada salió una resolución de salud que establece cuáles son los requisitos que deben de cumplir los trabajadores que están en suspensión perfecta de labores para acceder a las prestaciones de salud brindadas por ESalud. salud. Cuando se reglamentó la suspensión perfecta de labores que ha sido establecida a raíz del COVID-19, se estableció que durante el periodo de suspensión perfecta de labores, los trabajadores suspendidos van a tener cobertura de las prestaciones de salud de salud. ¿okay? Y lo que se ha hecho en esta resolución de salud es establecer cuáles son eh, los requisitos ¿no? y, y cuál es la cobertura que van a tener los trabajadores. Entonces, aquellos trabajadores, por ejemplo, que están en periodo de carencia, tanto los trabajadores como sus derechos ambientes van a tener cobertura de las prestaciones de salud brindadas por esa salud durante toda la suspensión perfecta de labores. ¿no? Aquellos trabajadores que han superado el periodo de carencia y cuentan con menos de cinco meses de aportación van a tener cobertura desde que pierden eh, su cobertura, ¿ok? Eh, por el periodo de, de, de latencia y hasta la finalización de la suspensión perfecta de labores. Y los trabajadores que cuenten con cinco... Y eh, cinco meses de aportación, pero menos de diez meses, eh, tanto ellos como sus derechohabientes tendrán derecho a la cobertura de las prestaciones de salud eh, también durante todo el, el periodo de suspensión perfecta. Hay que tener en cuenta que eh, la suspensión perfecta, el, respecto a esta cobertura especial, se ha establecido una norma que establece que. Si la suspensión perfecta de labores es denegada por el Ministerio de Trabajo luego de la evaluación que se está realizando eh, y eh, los trabajadores eh, hayan accedido a esta cobertura especial y se les haya otorgado prestaciones de salud a los mismos trabajadores o a sus derechohabientes, en ese caso, e salud va a exigir a la empresa el reembolso de los montos o el reembolso de las prestaciones eh, de salud que hayan sido otorgadas tanto a los trabajadores como a sus derechos de bien. No Estamos hablando de las suspensiones perfectas de labores que hayan sido denegadas por el Ministerio de Trabajo luego de la evaluación. Y eh, con, razón, con relación a este tema, ya con esto eh, termino y doy... Eh, ya este, respondo a las preguntas que han ido eh, realizando a lo largo de la exposición. Eh, hay que tener en cuenta que SUNAFIL ya está evaluando las suspensiones perfectas de labores, ya viene evaluando las solicitudes y ya está iniciando eh, SUNAFIL los requerimientos de información. O sea, el Ministerio de Trabajo está evaluando esas solicitudes y de ser el caso de... Eh, ya inicia un los requerimientos de información adicional que se requiere para verificar si efectivamente lo señalado en la solicitud es correcto y por lo tanto procede la suspensión perfecta de labor. ¿no? En esta diapositiva se, ha, se puede eh, leer cuáles son este requerimiento de información que está este, realizando SUNAFIL a, a diferentes empresas y eh, es de notar que este requerimiento de información es bastante amplio y se le otorga solo el plazo de tres días para cumplir con el mismo. O sea, que en la medida de lo posible hay que ir recopilando toda aquella información que sustente la suspensión perfecta de labores porque el plazo concedido es bastante eh, corto. Bueno, esa es eh, toda la exposición del día de hoy. Ahora vamos a pasar a contestar preguntas. Dice, nosotros tenemos una autorización para operar por estar vinculada a la importación y comercialización de productos de acero. Sin embargo, al querer solicitar la reactivación en la página de Produce, mi giro no está en la lista de opciones. Eh, en, en caso hayan problemas con la inscripción de las empresas, lo que recomiendo es comunicarse directamente con el sector eh, por vía telefónica o por, por, eh, por los correos electrónicos que están a disposición que ellos absuelven todas este, las dudas. En principio debería poder, si estás autorizado a, a operar en esta fase, deberías poder inscribirte. En la página eh, del PRODUCE, si ese es el sector que corresponde ¿no? y en caso el protocolo sanitario sectorial haya establecido que primero debes de registrarse en el PRODUCE, si no hay un pro protocolo sanitario sectorial que alcance a esa actividad, de frente podrías registrar tu plan ante el MINSA. ¿Cuál es el procedimiento a seguir eh, para reiniciar actividades, como les comenté, actualmente lo que se ha establecido es la exigencia de contar con un plan de prevención, que este plan tiene que ser aprobado eh, por el MINSA y registrado ante el CICOVID. y en caso exista un protocolo sanitario sectorial específico del sector, lo que tiene que hacer es, eh, antes de registrar este plan en el MINSA, registrarlo en el sector correspondiente. ¿Okay? Y luego se registran en el MINSE y finalmente se registra en el CICOM. Con eso ya pueden iniciar operaciones, obviamente siempre cumpliendo con las medidas de prevención que se han, se han establecido en el plan, porque ahora lo que es una FIL va a verificar es que efectivamente las empresas que están eh, reactivando sus actividades eh, cumplan con lo establecido en el plan, que es lo que, que contiene las medidas mínimas de prevención de contagio del COVID-19. En caso de una empresa que no realiza actividades esenciales y que no esté en la fase 1 de reactivación, está prohibido que trabajadores hagan mantenimiento a maquinarias o equipos de manera presencial. Es que, acordémonos que existe... Eh, ya está facultada, la, eh, en la fase 1 se faculta la realización de mantenimiento de maquinarias o equipos, entonces de repente por ese lado podría reactivarse esa actividad. ¿no? Si no es con personal propio, de repente con personal de tercero, empresas especialistas en el mantenimiento. Hay un plazo para, que la, para las empresas que nunca pararon operaciones, para que las empresas que nunca pararon operaciones se adecúen a los lineamientos. No existe un plazo establecido, pero hay que adecuarse a estos lineamientos lo más rápido posible porque son los lineamientos que actualmente rigen respecto de la prevención del COVID-19. Entonces, para las empresas que nunca pararon operaciones... Eh, ya deben de estar trabajando en este plan y en implementar todas aquellas medidas de prevención que correspondan de acuerdo a los lineamientos generales del Ministerio de Salud establecidos en la resolución 239, como en los protocolos sanitarios sectoriales que correspondan a las actividades que realiza la empresa. A ver, el personal de salud de trabajo tiene que analizar la información de cada uno y dar el ok para que regrese. El, el personal de salud, eh, el, el profesional de salud, lo que hace es evaluar eh, una serie de acciones. La ficha sintomatológica... Eh, las pruebas de detección del COVID, en caso estemos ante puestos de trabajo de alto, muy alto, mediano riesgo de exposición, el control de temperatura de los trabajadores, una serie de acciones establecidas en la resolución ministerial, todas esas acciones en su conjunto las evalúa el profesional de salud. Y el profesional de salud determina si... ¿El trabajador puede o no puede regresar al centro de trabajo? ¿no? Ya sea eh, si puede regresar después de haber estado en cuarentena o si puede regresar luego de haber contraído el COVID-19. Sobre los lineamientos de limpieza, se comentó que se debe capacitar al personal de, de limpieza. ¿La capacitación es de manera in, interna? ¿Debe quedar registro? Ok, sí. efectivamente. Como parte de los lineamientos generales del, del MISA se ha establecido la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Y ese lineamiento, que es el lineamiento número uno, establece o incluye la obligación de capacitar al personal de limpieza. Eh, esta capacitación la puede dar, eh, se puede dar de, como, como toda capacitación de seguridad y salud en el trabajo por la, empresa, la propia empresa o por un tercero, lo importante es que se transmita información adecuada eh, eh, respecto a la manera con cómo deben realizar su trabajo y los equipos de protección personal que deben de utilizar para evitar el contagio del COVID-19 mientras que estén realizando su trabajo. Como toda capacitación vinculada a la seguridad y salud en el trabajo debe de registrarse en el registro de capacitaciones, eh, eso, básicamente. ¿no? Todo, recordemos que todo, todo en realidad toda medida de seguridad y salud en el trabajo adoptada por la empresa eh, debe de tener una constancia. ¿no? La empresa debe guardar evidencia de que cumplió con las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Y en este caso de las capacitaciones, el registro de las mismas es el adecuado. ¿no? A este registro, en este registro se tiene que eh, señalar cuál es la materia que fue objeto de capacitación, la duración de la capacitación, cuánta, eh, quién la dictó, eh, las personas que asistieron a la capacitación, es muy importante también. No solo así se va a acreditar que efectivamente se cumplió con esa capacitación. La preguntan dónde se puede recabar la ficha sintomatológica. La ficha sintomatológica es... Forma parte de los anexos de la resolución 239-2020-MINSA y esa es la ficha que todo trabajador debe de llenar y entregar a su empleador y es uno de los instrumentos que será evaluado por el profesional de salud para determinar si corresponde que el trabajador puede regresar o reincorporarse a trabajar. Pregunta si es que puede tomar eh, la temperatura no solamente el médico y una enfermera, eh, porque solamente tienen un médico y una enfermera en esta empresa, pero tienen varias sedes. ¿no? Eh, en, en los lineamientos lo que, lo que se establece es que el profesional de la salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo de la empresa eh, como que garantiza ¿no? y gestiona que efectivamente se realice el control de la temperatura. En ese sentido, se podría interpretar que puede ser otra persona. Lo importante es que se deje constancia del registro del, de la toma de la temperatura, porque solamente así se va a acreditar que efectivamente se cumplió con esta obligación. ¿no? Y recordemos que el control de la temperatura tiene que hacerse al inicio y al finalizar eh, la, la, cada jornada de trabajo y en el caso de los trabajadores que presta o que ocupan puestos de trabajo que, están, eh, que tienen muy alto nivel de exposición al COVID-19, el control de la temperatura también debe hacerse a la mitad de la jornada. ¿En el ingreso de las instalaciones de la empresa debe haber necesariamente un punto de lavado? Sí, efectivamente. En el ingreso de la empresa, o sea, como dije, el empleador tiene que... Garantizar que en todo el centro de trabajo estén disponibles eh, puntos de lavado o desinfección suficientes para que los trabajadores puedan acceder a lavarse las manos o a, a desinfectarse en todo momento. ¿no? Estableciéndose de manera expresa que uno de estos puntos de lavado o de desinfección debe estar en, en, colocado en el ingreso del centro de trabajo y que en cada eh, estación de lavado o desinfección se debe colocar un cartel en el que se indique la correcta manera en que el trabajador se debe lavar la mano o desinfectar. ¿no? Si el sector educativo no está en ninguna fase, preguntan si sería ilegal que asistan personal de bajo riesgo y otro. O sea, hay que tener en claro que solamente pueden acudir a trabajar los trabajadores que prestan servicios en alguna de las empresas que están permitidas a operar. Si una empresa no está permitida a operar en ninguna de las fases, entonces ningún trabajador en estricto debería acudir al centro de trabajo a prestar servicios hasta que así lo autorice el, el gobierno. Según la resolución ministerial 283 del MINSA, nos preguntan que eh, esta resolución establece que las empresas que no cuenten con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pueden optar por aplicar el anexo 1 de la resolución ministerial 239. El anexo 1 de la resolución ministerial 239, si mal no recuerdo, está eh, hace alusión al profesional, eh, sí, al profesional de salud del servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿no? Entonces nos pregunta si es, que, eh, si es que eso quiere decir que si antes de la pandemia una empresa con 90 trabajadores tenía un sistema de gestión de seguridad y salud en el tra trabajo sin enfermera ni médico ocupacional, ahora para su plan de vigilancia y poder retornar al trabajo, poder hacerlo con su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo anterior y sin necesidad de contratar una enfermera ocupacional. No, yo lo interpreto de otra manera, esa, esa, esa disposición establecida en la resolución ministerial 283 del mil Lo que quiere decir esa disposición es que, así una empresa no tenga un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque la, la realidad nos dice que muchas empresas no tienen ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, Así no cuenten con un sistema de seguridad y salud en el trabajo, igual tienen la obligación de contar con un profesional de la salud de acuerdo a la establecida en el anexo 1 durante la emergencia sanitaria. ¿no? porque es este profesional de la salud quien va a velar, digamos, por eh, vigilar la seguridad y salud de los trabajadores ante el riesgo de contagio del COVID-19. Respecto al registro de entrega de EPPs, ¿tiene que ser una lista o pueden ser solo fotografías? Y tiene que ser la primera vez o toda vez que se renueven. Miren, es importante tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo aprobó ya hace varios años el contenido mínimo de todos los registros obligatorios de seguridad y salud en el trabajo que debe tener una empresa. Así se establece el contenido mínimo del registro de EPPs, no. Hay que tener en cuenta ese contenido mínimo y que incluye, no eh, incluye este, o sea que se tiene que, en este registro, se tiene que registrar verdad, la redundancia cada vez que se entrega un EPP al trabajador. No solamente la primera vez, sino cada vez que se renueva. ¿no? Porque solo así se va a poder acreditar que la empresa cumplió con esta obligación. ¿La aplicación de pruebas para los contactos debe asumirlo el empleador? No, no, no siempre, no siempre. En, en un supuesto en específico, sí se establece la obligación de eh, tomar pruebas a los contactos del centro de trabajo a cargo del empleador. ¿okay? Eh, pero no siempre, no, no siempre, y en, ni en el caso de los contactos, eh, o sea, los familiares, los contactos del trabajador. Sospechoso diagnosticado con COVID que estén en el domicilio junto a él, nuestra no obligación no la asume el empleado. ¿Quién debe elaborar el plan de vigilancia? ¿Un médico ocupacional? Eh, si no se cuenta, uno en la oficina lo hace el área de recursos humanos. o de. A ver, el, el plan para la vigilancia en realidad es un trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo conjunto del. Del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Recursos Humanos, del área correspondiente de la empresa, aunque en, en, en la resolución del, del Ministerio de Salud se ha solucionado específicamente el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, yo creo que es una participación conjunta de la empresa, de un profesional de la salud, ¿no? Y eh, del área legal también correspondiente, porque eh, solo así se van a asegurar que efectivamente se cumpla con todo el contenido mínimo y que este finalmente pueda ser aprobado. ¿No? Se trata de un trabajo, creo, multidisciplinario. En, en cuanto a los casos eh, sospechosos de COVID-19 detectados por eh, eh, casos sospechosos de COVID-19 detectados, en el centro de trabajo, es eh, se de, a raíz de una prueba este que haya sido practicada eh, por el centro de trabajo, estos casos sí se tienen que reportar a la autoridad de salud de acuerdo a la modificación de la resolución 239 realizada por la resolución 265 del mismo. Dice, si solo tenemos pensado que vayan a trabajar inicialmente la mitad de mi planilla, ¿debo considerar al profesional de salud según el anexo en función de los trabajadores que efectivamente estén en la oficina o al 100% de la planilla, aunque no vayan todos? Es, en la norma del visa se habla la cantidad de trabajadores que en total tiene la empresa, sin importar quienes vayan presencialmente o no a la oficina. Cuando en el anexo que detalla el contenido del plan de vigilancia refiere que debe incluirse la nómina de los trabajadores, eso implica necesariamente colocar a cada uno con nombre y apellido. Eso justamente estaba revisando, eh, está revisando justamente esa disposición el día de ayer y efectivamente en el anexo 4 se detalla como parte del contenido mínimo del plan que debe incluirse la nómina de trabajadores. Por nómina se entiende a cada uno de los trabajadores, o sea, el nombre, digamos, de cada uno de los trabajadores ¿no? individualizados. Eh, en realidad, eh, en la medida de lo posible, sería mejor cumplir con este requisito, porque en muchos de los planes, eh, en muchos de los protocolos sanitarios sectoriales, se ha establecido que el sector para aprobar el plan va a ver si, es, si se cumple con la estructura mínima eh, de este plan, y seguramente se revisará que no se cuenta con la noma, nómina y no se aprobará, ¿no? Pero esto es discutible porque en realidad lo que se evalúa, eh, eh, lo que pretende evaluarse en el plan es el nivel de exposición del riesgo al COVID de los puestos de trabajo, más, de los traba más que de los trabajadores que ocupan cada uno de los puestos, ¿no? Debería, en principio, bastar con la relación de puestos de trabajo con los que se cuenta en una empresa, más que con los trabajadores que ocupan estos puestos de trabajo, porque además esa información puede variar en el transcurso de los próximos meses. ¿no? Dice, ¿cómo haría para aprobar el plan si no tengo un comité de seguridad y salud en el trabajo o un supervisor? Es un grave problema porque... Eh, se establece como requisito obligatorio antes de presentar el plan en la autoridad competente que éste sea aprobado por el comité o por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo en caso corresponda De acuerdo a las, al número de trabajadores de la empresa. Hay un montón de preguntas más, pero ya son las 10 y cuarto y creo que nos vamos a extender este demasiado hablando sobre las preguntas, pero básicamente las preguntas van sobre, de acuerdo a la revisión que he hecho, sobre este, los mismos temas que ya hemos comentado con eh, anterioridad. ¿No? En todo caso, cualquier pregunta o consulta que tengan, eh, no duden en responderme, en, en escribirme a mi correo electrónico. ¿No? mi correo electrónico es coa.prcp.com.pe e igual los invito a revisar la página web eh, del estudio en donde hay un portal específico sobre el tema del COVID-19 que constantemente se actualiza diariamente con información pertinente y ahí también pueden encontrar los eh, datos de los abogados del estudio para cualquier consulta particular respecto de cualquier tema que pudieran tener. Eh, les agradezco mucho su participación en el, en el seminario de hoy. Eh, espero volver a contar con su presencia en el próximo seminario que realicemos y muchas gracias, muchas gracias por estar siempre conectados.